0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist die bislang wohl härteste Abrechnung mit US-Präsident Donald Trump. In seinem neuen Buch wirft der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton dem Präsidenten mehrfachen Amtsmissbrauch und massive charakterliche und politische Defizite vor. Wie sehr diese Enthüllungen Trump schaden, warum sie auch die republikanische Führungsriege in Bedrängnis bringen und wieso Bolton selbst so umstritten ist, erklärt Manuel Escher vom Standard. Manuel, das Buch, über das alle reden, heißt The Room Where It Happened, zu deutsch Der Raum, in dem es geschah. Meine ersten drei Fragen dazu an dich. Von welchem Raum ist hier die Rede? Wer ist der Autor John Bolton und was wirft Bolton-Präsident Trump in diesem Buch vor?
1: Also der Titel ist einerseits, wie ich erfahren habe, ein Zitat aus einem Musical namens Hamilton, in dem es auch um die Macht der US-Präsidenten geht. <lacht> Gemeint ist damit, dass John Bolton der wahrscheinlich erste Autor eines Buches über Donald Trump ist, der bei wichtigen Entscheidungen dabei war. Und dieser besagte John Bolton war deswegen dabei, weil er ein Jahr lang nationaler Sicherheitsberater von Trump war und bei wichtigen Entscheidungen eingebunden war oder zumindest insofern eingebunden war, als er seine Meinung dazu sagen konnte. Dieser John Bolton wirft Donald Trump jetzt vor, dass er eine ganze Reihe von Dingen nicht so macht, wie man sie von einem US-Präsidenten erwarten würde. Zum einen wirft er ihm vor, dass er immer wieder uninformiert aufgetreten ist, dass er nicht sicher war, ob Finnland ein Teil Russlands ist oder nicht oder ob Großbritannien Atomwaffen hat. Die Lösungen lauten Nein und Ja. Andererseits wirft er ihm vor, dass er sein Amt für den persönlichen Vorteil missbraucht hat da geht es vor allem darum, dass er bei mehreren ausländischen Staatschefs um Hilfe angesucht haben soll, mehr oder weniger verschlüsselt, um seine Wiederwahlchancen im heurigen Jahr zu befördern.
0: Lass uns die beiden Stränge dieser Vorwürfe auftrennen. Was sagt Bolton denn konkret über Trumps Charakter und wie er sich als Präsident verhält?
1: Also das Deutlichste, was er sagt in diesen Vorabmeldungen über das Buch, das Werk selber erscheint ja erst in einigen Tagen. Also wir müssen uns auf Berichte über dieses Buch verlassen von Menschen aus US-Medien, die es bereits gelesen haben. Aber das Vernichtendste oder das Schwierigste, was er über Trump sagt, ist wohl, dass die gesamte Präsidentschaft, das ist glaube ich das Zitat, seinen Wiederwahlchancen und seiner Wahlkampagne untergeordnet ist und nicht dem Wohl des Landes dienen soll. Und darüber hinaus wirft er ihm eben auch Unwissen in einigen Fragen vor. Und im Allgemeinen einen, sagen wir, nicht sehr respektvollen Umgang mit der Macht, die er ausübt. Bolton hat sich dann auch nochmal in Interviews zu Wort gemeldet. In einem der aufsehenerregendsten hat er dem Sender ABC News am Donnerstag gesagt, er glaubt nicht, dass Trump die Fähigkeit hat, sein Amt auszuüben.
0: Du, mit diesen Beobachtungen ist Bolton ja nicht allein. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern und Berichten aus erster Reihe, die Trump-Narzissmus, Unwissenheit und völlige Selbstüberschätzung vorwerfen. Und nicht zuletzt kennen wir alle seine öffentlichen Auftritte. Warum sorgen Boltons Enthüllungen nochmal mehr für Aufsehen?
1: Das hat wohl zwei Gründe. Also Zum einen ist es so, dass John Bolton schon jemand ist, den man kennt. Er war bereits in der Regierung von George Bush tätig, nämlich als UN-Botschafter. Obwohl er die Vereinten Nationen politisch ablehnt. <lacht> er ist immer wieder, auch schon vor dem Phänomen Trump, in konservativen Medien aufgetreten. Und zwar nicht als völliger Chaospolitiker, sondern schon als jemand, der sich im Bereich der Außenpolitik auskennt. Wenn auch mit dem Spleen, dass er als ziemlich radikaler Falke gilt und eine ganze Reihe von Staaten am liebsten bombardieren würde: Libyen, Kuba, ganz besonders den Iran, Venezuela, für all diese Länder. Da für den Krieg geworden. So wie übrigens auch für den Irakkrieg, den Präsident Bush dann ja auch geführt hat. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Bolton in dieser Funktion der erste prominente Republikaner ist, der in einem hohen Amt war und der seine Erfahrungen in dieser Form in einem Buch verpackt hat. Also die bisherigen Werke, die es gibt über Trump, die ihm zum Teil ähnliche Charakterzüge vorwerfen, basieren entweder auf Interviews mit anonymen Quellen oder sie basieren auf Interviews mit Menschen, so wie dem früheren Berater von Trump, Steve Bannon, die von ihm gekündigt worden sind und denen man deswegen persönliche Motivation vorwerfen kann, über ihn etwas Schlechtes zu sagen. Oder sie sind insgesamt aus anonymer Quelle, so wie das Buch A Warning, das von einem anonymen Autor stammt, der in der Regierung tätig sein will. Und Bolton führt das beides zusammen. Also es ist jemand, der zumindest in gewissen Kreisen der Republikaner respektiert wird und von dem man annehmen kann, dass er tatsächlich dabei war und mit seinem Namen dafür steht.
0: Mhm. Noch schwerer wiegen die Vorwürfe hinsichtlich des mutmaßlichen Amtsmissbrauchs. Welche konkreten Beispiele nennt Bolton hier, die bisher noch nicht bekannt waren?
1: Also das Offensichtlichste, neben einigen Dingen, die er offenbar über den Ukraine-Skandal sagt, der ja schon fast zur Absetzung von Trump geführt hätte im Jänner dieses Jahres, ist, dass er auch dem Präsidenten vorwirft, dass er China gegenüber darum gebeten haben soll, ob er nicht Hilfe für seine Wiederwahl haben kann. Da ging es um Importzölle für landwirtschaftliche Güter aus dem Mittleren Westen der USA, also aus den Swing States, die für Trump wahrscheinlich im Herbst wichtig sein werden. Und da soll er in einem Gespräch mit Xi Jinping sehr deutlich gemacht haben, dass es ihm politisch helfen würde, wenn China diese Zölle senken würde und dass er das befürworten würde. Mhm. Und darüber hinaus gibt es auch einen Vorwurf, der die Türkei betrifft. Da soll er für ein türkisches Unternehmen, für die Halkbank, sich eingesetzt haben, die in den USA untersucht worden ist, um so sich den Wohlwollen des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan zuzuziehen.
0: Okay, also wenn ich das zusammenfassen darf: Trump soll diverse umstrittene Staatsoberhäupter gebeten haben, ihm bei seiner Wiederwahl zu helfen. Genau wegen so einem Vorwurf gab es ja im Jänner das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, das du schon angesprochen hast. Wieso hatte Bolton nicht damals schon ausgesagt?
1: Ja, das ist genau tatsächlich das, was man ihm jetzt vorwirft. Also zum einen ist es so, dass Bolton in seinem Buch ja offenbar genau dieses Amtsenthebungsverfahren kritisiert. Und zwar nicht deswegen, weil es zu streng gegenüber Trump gewesen sei, sondern weil er der Meinung ist, dass die Abgeordneten sich nicht ausreichend auf die anderen Skandale bezogen haben, die er in seinem Buch erwähnt, also auf die Angelegenheit mit China und auch auf die mit der Türkei. Und andererseits ist es aber tatsächlich so, dass Bolton ja im Jänner selbst nicht zur Aussage bereit war, nämlich dann nicht zur Aussage, wenn man ihn nicht gerichtlich vorlädt. Mhm. Und genau das haben die Demokraten gegenüber den Republikanern nicht zu so erstreiten versucht, weil da eine Blockade im Senat vorgesehen war für diese Vorladung. Da haben die Demokraten dann letztlich auf den politischen Kampf verzichtet. Und weil Bolton aber ohne eine solche Vorladung nicht bereit war, ist natürlich seine Aussage im Impeachment-Verfahren flach gefallen. Und jetzt kann man darüber spekulieren, wieso er dazu nicht bereit war. Es gibt juristische Gründe dazu, aber es gibt natürlich auch publizistische Gründe dazu, die sein Buch betreffen und die finanzieller Natur sind. Und das nämlich, dass er darauf spekuliert hat, dass die Leute sein Buch kaufen, statt sich ein Congress-Hearing anzuhören, ist wohl der Vorwurf, den man ihm jetzt machen kann.
0: Wie glaubwürdig ist denn Bolton, wenn er so wichtige Informationen lieber für ein Buch zurückhält, als dem Rechtsstaat zu dienen?
1: Ja, es ist natürlich schon ein massives Problem für seine Glaubwürdigkeit, aber andererseits gilt dann nicht als jemand, der unseriös ist. Aber in einer Sache, die die Absetzung des US-Präsidenten betrifft, mit solchen Informationen zu schweigen, nur um sie Monate später in einem Buch zu veröffentlichen, ist natürlich etwas, was der eigenen Glaubwürdigkeit massiv schadet oder zumindest dafür sorgt, dass er sich jetzt solche Fragen gefallen lassen muss. Und es ist vor allem auch etwas, dass Donald Trump jetzt die Möglichkeit gibt, genau diese Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen.
0: Darauf gehen wir später noch ein. Inwiefern, würdest du sagen, ist Boltons Vorgehensweise denn beispielhaft für das kollektive Verhalten vieler republikanischer Amtskollegen von Trump? Er ist ja nicht der erste Republikaner, der hinterrücks Trump schlecht redet oder seine Pläne durchkreuzt und nach außen hin voll hinter Trump gestanden ist.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie beispielhaft er ist. Auf den ersten Blick gibt es natürlich einige Parallelen in genau den Punkten, die du da gerade schon angesprochen hast. Zum anderen ist es im Fall von Bolton aber natürlich so, dass er ganz besonders auf seinen persönlichen Vorteil bedacht war, was seinen Einsatz in der Regierung betrifft. Also er hat ja ein Regierungsamt ausgeübt. Also da gibt es einen Unterschied zu vielen Republikanern, die ja nicht so unmittelbar betroffen sind und die ihr Wohlwollen gegenüber Trump eher deswegen zeigen, weil sie sich einen Wahlvorteil erhoffen also wo es ein bisschen indirekter ist. Und die, so wie der Senatsvorsitzende Mitch McConnell, die ganzen Nachteile, die Präsident Trump ganz offensichtlich bringt, bereit sind zu schlucken, wenn Trump bestimmte Gesetze befürwortet und durchsetzt oder vor allem bestimmte konservative Richter weiterhin nominiert, so wie Trump das ja weiterhin auch macht. Das andere ist, dass Bolton ja lustigerweise in dem Buch selbst offenbar behauptet, dass ihm auch andere Republikaner bekannt sind, auch solche aus der Regierung, die Trump kritisieren. Außenminister Mike Pompeo soll einen Zettel mit Flüchen über Trump ihm einmal bei einem Besuch in Nordkorea überreicht haben, schreibt er, laut Medienberichten. Und für diesen Bereich der republikanischen Partei ist John Bolton wahrscheinlich beispielhaft. Es gibt aber auch eine dritte Gruppe aus den Republikanern, zu der wohl auch der frühere Außenminister Rex Tillerson gehört oder der allerdings parteilose frühere Verteidigungsminister James Mattis, die in der Regierung waren zumindest, wenn man ihren eigenen Andeutungen und zum Teil auch Aussagen glaubt, um Trumps Verhalten einzuhegen, also nicht so sehr, um ihre eigenen Machtwünsche durchzusetzen oder ihre eigenen Karrierewünsche durchzusetzen.
0: Für mich schwingt da aber schon ein ganz gehöriges Maß an Scheinheiligkeit mit. Sag mal, gehe ich recht der Annahme, dass Trump genau diese Scheinheiligkeit Boltons für einen Gegenangriff nutzt? Da gehst du
1: richtig in der Annahme und tatsächlich ist es natürlich so, dass man sehr wahrscheinlich berechtigtermaßen sagen kann, dass John Bolton, wenn Trump seinen Wünschen gemäß den Iran bombardiert hätte, oder wenn Trump das eine oder andere im außenpolitischen Handeln gemacht hätte, was John Bolton sonst befürwortet, oder wenn er ihn schlicht und einfach nicht entlassen hätte, dass es dieses Buch dann wohl nicht gäbe. Und das ist etwas, was Trump wohl auch zu Recht sagt und wo es einen Angriffspunkt gibt, die Regierung hat aber auch einen zweiten, nämlich behauptet sie, während sie bestimmte Teile des Buches zwar in Abrede stellt, trotzdem, dass streng geheime Informationen in diesem Buch veröffentlicht würden mhm. und versucht deswegen auch gerichtlich die Veröffentlichung zu verhindern.
0: Besteht denn eine Chance, dass das Weiße Haus den Verkauf des Buches noch verhindern kann?
1: Was den Verkauf betrifft, würde ich mich juristisch nicht aus dem Fenster lehnen, aber die Frage ist natürlich irgendwann, was jetzt genau noch die Regierung damit bezwecken würde. Es ist ganz offensichtlich, dass dieses Buch im Vorabdruck schon bei zahlreichen Journalisten und Medien gelandet ist. Und es ist daher auch offensichtlich, dass sie die Informationen, die darin stehen, oder die Behauptungen, die darin stehen, nicht mehr unter Kontrolle bringen und einfangen kann. Also man müsste sich ansehen, wie viel Sinn ein solches Vorgehen, abgesehen von der Befriedigung für die berühmte und bekannte Trumpsche Clarkswood hätte.
0: Manuel, wenn du alle Vorwürfe gegen Trump mit einbeziehst, aber eben auch diese zur Schau gestellte Scheinheiligkeit mancher republikanischer Führungspersonen, wie sehr schadet dieses Buch Trumps möglicher Wiederwahl im Herbst und auch den vielen republikanischen Abgeordneten, die auch auf eine Wiederwahl hoffen?
1: Also ich glaube, man kann es unter der Überschrift, dass es ist schon wurscht, zusammenfassen. <lacht> diese Vorwürfe schaden ihm Wahrscheinlich auch bei den Leuten, die ihn schon bisher nicht gewählt hätten, dass die Demokraten und einige Unabhängige, die dem Präsidenten jetzt schon kritisch gegenüberstehen, um es vorsichtig zu sagen, von diesen Vorwürfen empört sind, davon ist auszugehen, dass es einige aus der republikanischen oder früheren republikanischen neokonservativen Riege gibt, die John Bolton das glauben und die das für wichtig halten, was er sagt, davon ist auch auszugehen. Aber ob es die Gruppe an amerikanischen Wählerinnen und Wählern, die Trump bisher noch treu sind, besonders beeindruckt, wenn es jetzt ein weiteres Buch gibt, in dem ihm solche Vorwürfe gemacht werden, das würde ich in Zweifel ziehen. Zumal man ja sagen muss, dass auch ein gewisser Gewöhnungseffekt da wahrscheinlich eintritt und ein gewisser Effekt, solche Dinge nicht mehr zu glauben, weil es ja schließlich fast jede Woche irgendeinen Skandal zu Trump gibt, der in normaleren Zeiten und bei anderen Politikern Rücktrittsdiskussionen oder Entlassungsdiskussionen auslösen würde.
0: Denkst du, die Demokraten werden auf Basis dieser neuen Anschuldigungen erneut rechtlich gegen Trump vorgehen? Oder wird man sich voll auf die Wahlen im Herbst konzentrieren?
1: Ich glaube, die Chancen, dass sie das machen werden und tatsächlich durchziehen werden, sind aus derzeitiger Sicht ziemlich gering, weil es ist auch für die Demokraten eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Zum einen haben sie es gerade versucht und es hat nicht viel gebracht, es hat ihnen eher geschadet. Zum anderen liegen sie jetzt trotzdem aufgrund anderer Dinge, nämlich aufgrund von Trumps Handling der Corona-Pandemie und wegen der Black Lives Matter-Proteste. In Umfragen ohnehin relativ komfortabel voran, angefangen bei Joe Biden und darüber hinaus aber auch viele Kongressabgeordnete und Senatoren in Bundesstaaten, in denen man von einem knappen Wahlausgang spricht. Es gibt also bei den Demokraten relativ wenige Gruppen, die vom Risiko eines weiteren Verfahrens profitieren könnten. Und daher würde ich davon ausgehen, dass sie es eher als Wahlkampfmunition nutzen und nicht auf die juristische Schiene gehen. In der Hoffnung, dass Trump dann Ende des Jahres Geschichte ist.
0: Merkt man denn bei manchen Republikanern, dass sich ein Widerstand gegen Trump formiert? Es sind, und das ist finde ich
1: relativ erstaunlich, nach wie vor eher die üblichen Verdächtigen bei den Republikanern, die Trump kritisieren. Erstaunlich ist das deswegen, weil es einige, vor allem Senatoren gibt, die tatsächlich jetzt, wenn man aktuellen Umfragen glaubt, um ihre Wiederwahl bangen müssen. Sicherlich auch aus einem Trump-Effekt. Und bei denen man annehmen kann, dass ihnen mehr Kritik gegen den Präsidenten vielleicht bei unabhängigen Wählern, die die Wahlen dann entscheiden werden, helfen könnten. Aber bisher ist dieser Effekt, dass die Republikanische Partei vom Präsidenten weggibt, auf den manche Demokraten ja für den Herbst immer noch hoffen, nicht eingetreten. Es gibt offenbar noch zu viele, die entweder Angst haben, dass der Präsident dann seine Basis gegen sie mobilisieren könnte oder die Nachteile bei der Wahl befürchten, wenn sie Trump jetzt ablehnen. Ein Beispielfall für einen solchen Senator, der weiterhin streng zu Trump hält, obwohl er es eigentlich besser weiß, ist Lindsey Graham, der Senator aus South Carolina, der ein enger Freund des verstorbenen John McCain war, der ein großer Trump-Kritiker war. Lindsey Graham hat Trump im Wahlkampf noch heftig kritisiert 2016, in starken Worten und ist mittlerweile völlig auf die Trump-Linie eingeschwenkt und verteidigt ihn auch immer gegen Vorwürfe wie den jetzigen. Solange solche Leute Trump nicht kritisieren, glaube ich nicht, dass andere aus der Partei das tun werden. Ich glaube für die große Selbstfindung ist dann, wenn die Wahl so ausgeht wie Umfragen, das derzeit Voraussagen vielleicht im November die Zeit.
0: Dann bin ich mal gespannt, ob diese Zeit noch kommen wird bei den Republikanern. Vielen Dank, Manuel Escher, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive
0: und MacDelivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, weltweit gibt es mittlerweile 26 Millionen Menschen mit einem Vermögen in Millionenhöhe. Das ist nicht einmal ein halbes Prozent der Weltbevölkerung, dennoch besitzen diese Millionäre mehr als der gesamte Rest, wie der neue Global Wealth Report berichtet. Daran dürfte sich künftig auch nichts ändern, denn das Vermögen der reichsten Menschen wächst doppelt so schnell wie jenes aller anderen. Zweitens: Gleichzeitig befinden sich weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie. Einem aktuellen UNHCR-Bericht zufolge sind fast 80 Millionen Menschen betroffen. Zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 10 Millionen Menschen. Drittens: Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Innenminister Karl Nehammer, seinen Vorgänger Herbert Kickel und den Bürgermeister der Stadt Steyr, Gerald Hackel eingelangt. Die LGBT-Bürgerrechtsorganisation Rechtskomitee Lambda hat diese mit dem Vorwurf eingebracht, dass sich alle drei weigerten, rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen zum dritten Geschlecht nachzukommen. Und viertens, Forscher der Hongkonger Universität für Wissenschaft und Technologie haben ein künstliches Auge entwickelt, das blinden Menschen eines Tages nicht nur das Sehen ermöglichen, sondern diesen auch noch übermenschliche Fähigkeiten verleihen könnte. Unter anderem könne man damit im Dunkeln sehen und der künstliche Sehapparat hat auch keinen blinden Fleck. Bis zu einem menschlichen Einsatz wird es allerdings noch etwas dauern. Aktuell befindet sich das künstliche Auge in einem frühen Entwicklungsstadium. Ich bin Jolt Wilhelm, baba uns bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und Delivery.